0: Cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop, cadell pop M80 Paddle Pop. Bom dia, bem-vindo ao sétimo episódio do M80 Paddle Pop. Para quem já ouviu o episódio anterior, sabe que hoje damos continuidade à entrevista do programa passado, à entrevista do Presidente da Federação Portuguesa de Paddle, e ainda vamos testar os seus conhecimentos padelísticos. A fazer dupla comigo, já sabem, como sempre tenho tenho Fernando Cunha, que ainda que não seja o melhor jogador de paddle, é a melhor dupla que eu podia ter não é? aqui no estúdio para fazer frente às maiores personalidades do paddle. Oh.
1: Oh, obrigado Gonçalo não, Já que o nosso nível de jogo não é o melhor Só com este espírito assim de união É que vamos ganhar estes jogos
0: Isso, Concordo. Aliás, vamos então <risos> dar continuidade ao programa E para ser diferente hoje Eu gostava de começar, começar a ser eu a fazer uma pergunta Está bem? Pode ser?
1: É, eu acho que sim. Acho uh, que sou no... presidente não se importar? Eu,
0: eu, sei, eu, eu... Tinha, eu tinha uma pensada, mas tu no passado uh, programa roubaste e entretanto não pensei <risos> mais, mas tenho aqui uma de improviso, que é eu, uh, eu sou, onde eu sou mesmo bom no paddle é no pós-jogo. <risos> um, aliás, muito, muito eu fiz um estudo, fiz um estudo bastante interessante e bastante uh, exaustivo, que é uh, 10 e descobri que 10 em cada 10. A seguir vai para o pós-jogo. Não há nenhum jogador que vá para casa.
1: Não sei se é 10 em cada 10, O que é que a
0: Federação tem a dizer sobre isto?
1: <risos> <risos> Ricardo, és
2: também um adepto do pós-jogo, pós-competição. Neste caso, também. Eu, já, eu já só posso ser um adepto do pós-jogo porque, porque os próprios jogadores da seleção ficam muito contentes que eu já não jogo paddle. Dizem que era uma coisa esteticamente muito feia. Claro. Estão muito contentes para eu me ter dedicado às atividades atrás da secretária. Eu acho que sim. Eu, eu acho fantástica essa atividade do pós -jogo jogo, porque isso também é uma das coisas que torna o padel tão grande. O paddle claro. é um desporto muito social como toda a gente sabe é um desporto jogado por, por todas as idades Por, por ambos os sexos um, Por pessoas da mesma família É um desporto fácil De começar a jogar E depois tem a parte do convívio uh, Que é, lá está, ir acabar o jogo E ficar um bocadinho no bar a ver os outros jogarem A tomar um copo E, e acho que não, tem nada, não há nada de mal no desporto nem, Esses atletas não estão ali para ser Número um do mundo, até os número um do mundo Tomam uma cerveja claro. de vez em quando uh, Portanto acho fabuloso Eu, e espero que continue claro, Acho que isso é, é fundamental É saudável, é, saudável. é uma coisa coisa que acontece também em Espanha, por exemplo ou nos outros países que jogam pádel ou é uma coisa muito portuguesa? Eu por acaso acho que nisso é uma coisa bastante portuguesa um, o pádel em Espanha, quando se fala de clubes de pádel em Espanha, eles ainda têm o conceito do clube à antiga que é o clube com os sócios, uhum. aquele clube onde as famílias vão ao fim de semana e que tem a piscina e tem claro. o pádel e o golfe etc. Pronto, esse é o clube deles e então aí sim uh, estão lá o fim de semana inteiro portanto é óbvio que bebam alguns copos mas depois aquilo que são as arenas, os sítios onde se joga só pádel, eu não vejo esse convívio tão... tanto como vejo aqui em Portugal. Acho que, acho que nós portugueses somos dados a isso e, é, e ainda bem. É porque é bonito também vermos torneios, por exemplo, de paddle que a seguir temos aquela gente toda que ao fim ao cabo está ali a tomar um copo está a fazer amigos, que o desporto também é isso obviamente, claro. não é? O desporto não é só quem ganha é quem, quem participa claro. e portanto eu, eu acho isso...
1: Hã? Eu prefiro ganhar Está bem, todos, todos,
2: <risos> todos preferem ganhar, mas não podemos ganhar todos e portanto esse é um dos fatores também inclusivos do paddle e eu acho que é um é, é, há muitos desportes que não têm essa vertente, ainda bem que o paddle Uh, a tem, porque o importante é que haja muita gente que vá fazer desporto pratica exercício físico, porque isso é mais qualidade de vida e ainda bem que o Padre lá contribui para isso. Sem dúvida e
0: poderemos exportar até esse ritual uh, para fora quem sabe, uh, na Argentina não comecem a pôr o olho em Portugal uh, e pós-jogo uma pessoa beber uns canecos, que faz sempre bem à saúde. Fernando
1: uh, Ricardo, uh, vamos continuar com as, as perguntas que tivemos no programa passado Uh, eu não tinha tocado ainda neste tema, mas uh, a, federação, uh, existe desde, a Federação Portuguesa de Paddle existe desde 2012, mas o Paddle já existe há mais tempo e, portanto, houve uma altura que o Paddle fazia parte da Federação Portuguesa de Ténis. Eu sei, porque eu, eu sou cusco e pesquiso, uh, que houve alguns problemas na altura da criação portuguesa de Paddle com a Federação Portuguesa de Ténis. Uh, Queres-nos falar sobre isto? Esses diferentes que houveram à altura já estão sanados? Uh, ou as duas federações já se respeitam e dão espaço a cada uma? Ou ainda existe ali alguma coisa por resolver? Uh,
2: não tenho qualquer problema em falar sobre isso, até porque não há qualquer problema ao dia de hoje entre a Federação Portuguesa de Ténis, Federação Portuguesa de Paddle e respectivos presidentes. Antes, pelo contrário. Ainda no outro dia, almoçámos todos juntos, uh, presidente da Federação de Ténis, de paddle, de um, ténis de mesa e de squash, uh, isso é mais uma prova. Os quatro juntos, ainda tempo de confinamento, tivemos que almoçar de máscara, etc. Mas sentámos-nos à mesa exatamente para discutir aquilo que eram, digamos, os desportos de raquetes e como é que nos podíamos ajudar uns aos outros e podíamos também, dessa forma, fazer alguma pressão junto das entidades para que uh, estes desportos pudessem ser uh, praticados uh, no país. Sim, houve, não vou negar que a dada altura houve uma, houve uma fricção. Um, há alguns anos atrás, mas isso está completamente uh, resolvido. Um, com, com o ténis, eu pessoalmente, Presidente da Federação, Ricardo Oliveira, com o Vasco Costa, um, apertamos a mão, falamos, até se, se houver algum projeto comum, futuro, tenho a certeza que o faremos uh, conjuntamente. E acho que o ténis e o paddle podem coexistir muito bem, Uh, separados, como eu sempre acreditei obviamente, uh, cada um com a sua autonomia, mas acho que se podem ajudar uh, mutuamente e portanto de todo uh, isso hoje em dia está completamente ultrapassado completamente resolvido, até houve um dedinho do Secretário de Estado na altura, que até fomentou essa aproximação quando foi a altura da Atividade Pública Desportiva mais uma vez lhe tiro o chapéu e, e sim, felicidades obviamente ao ténis, espero que tudo corra muito bem ao ténis, assim como espero que corra a todos os outros esportes. Eu sou um apreciador de ténis, gosto muito de ténis, gosto muito do nosso João de Sousa, por exemplo, e outros que também jogam, obviamente, e do Federer, e do Nadal, e desses todos. E portanto acho é que temos que ser amigos e trabalhar em conjunto para, para que os nossos esportes cresçam. E eu acho que isso, uh, qualquer dia destes posso dizer já que até está do meu lado, porque o último foi o presidente da Federação de ténis que pagou o almoço, assim, muito simpaticamente e portanto agora está do meu lado convidá-lo para almoçar, para uh, é um, poder... Um uh, sítio mais
1: baratinho, talvez, não? Vou tentar, porque, porque <risos> ele tem um bocadinho mais dinheiro do que nós, e, portanto vou tentar ser um sítio <risos> um bocadinho mais barato, nós não temos tanto dinheiro. Ricardo, uh, falaste em crescimento aqui, nesta última resposta, e é de crescimento que vou falar agora e vou juntar duas questões numa só. Um, em primeiro lugar, vejo que renovaste, vi agora na, no, nas redes sociais da Federação Portuguesa de Padel há pouco tempo, que renovaste contrato com o Selecção Nacional, o Gervásio, que eh, desde que eu entrei nestas ligas da comunicação e da organização do, de, 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 de eventos do Paddle, eh, tenho o eh, um maior respeito por ele e, e o trabalho que ele tem feito é notório até pelos resultados dos nossos jogadores e das nossas seleções no, no, nos, nos mais diversos campeonatos. Uh, e portanto, uh, Posto esta renovação e falando de nós em crescimento, eu vejo que em Espanha, uh, e temos falado disso aqui, os, os, o, nós estamos tam, muito longe ainda de atingir o nível dos espanhóis. E aqui foi falado em programas anteriores que esse nível não se atinge porque uh, o pádel em Espanha existe há muito mais tempo e, portanto, eles começam desde mais novos a jogar pádel. Uh, pergunta esta é... Uh, qual é o futuro da nossa modalidade? Esta renovação com o Gervásio, temos futuro, temos crianças a jogar, vejo aqui que a nível do pádel escolar, que é outra grande vitória da Federação, que o paddle escolar está em força, que já houveram, houveram quase 25 mil jovens que já experimentaram pádel nas escolas ou até nos vários clubes e em vários eventos. Uh, Explica-me aqui um bocadinho o, qual é o futuro desta modalidade em Portugal e o que é que o Gervásio e o que é que a Federação pode fazer para que Uh, os jovens pratiquem paddle e possam um dia mais tarde vir a ser tão bons como os espanhóis uh, a nível padelístico?
2: Bem, os, os espanhóis são melhores uh, do que nós, jogam mais paddle que nós porque obviamente jogam paddle há muito mais anos. Há uma cultura de paddle em Espanha que em Portugal ainda não existe. Pronto, isto é um, uma coisa muito genérica, o que eu estou a dizer obviamente, vou tentar ser um bocadinho mais objetivo. O que acontece? Os jogadores de pádel que nós tivemos até hoje são jogadores que na sua maioria vêm do outro esporte, vêm do ténis. Então nós fomos buscar ao ténis jogadores que obviamente tinham boa coordenação olho bola, não é? Uh, que já manejavam uma raquete, etc. Mas tiveram que reaprender a jogar. Outra modalidade que é completamente diferente. Se trouxer o Nadal e o Federer a jogar pádel contra os dois gajos que estão em número 500 do mundo em pádel, eles perdem 6-0, 6-0. O Federer e o Nadal, porque é um jogo completamente diferente. Ora, o que, é que acontece? Nós não temos jogadores que começaram a jogar pádel aos 5 anos de idade. E quando chegam aos 15 anos de idade, já levam 10, levam 10 anos de lá em cima. Levam horas e horas de pista do que é, porque o paddle, às vezes, embora não pareça, o paddle jogado ao mais alto nível é um, é um jogo especialmente estratégico. Ali, aquilo está tudo estudado. Um, Sabe-se para onde é que a bola tem que ir, a que velocidade tem que ir, com que ângulo, porque é que se joga ali, porque é que se responde de baixo nesta altura, porque é que se faz globo na outra. Portanto, aquilo é quase um xadrez em pista jogado ao mais alto nível, embora não pareça, mas é. E, portanto, nós não temos ainda essa cultura, esse número de horas, não é? E estamos a adaptar movimentos e jogadores que vêm de outro esporte e que têm que reaprender uma coisa nova. Vêm com vantagem, vêm com algumas vantagens, mas vêm com outras desvantagens. Portanto, quando nós tivemos jogadores que, como existem em Espanha, cheguem aos 14 anos e já tenham 10 anos de paddle nas pernas, eles vão jogar tão bem como os espanhóis, ou melhor. Eu risco-me até dizer melhor, porque nós todos nós sabemos que Portugal graças a Deus, em tudo o que é desporto de enquanto é o nível amador, quanto é o talento que conta, nós damos cartas não há problema nenhum, venha quem vier e temos uh, futuro no uh, Paddle, o e, Gervásio
1: tem um, um,
2: pessoas para o futuro nós fomos contratar o Gervásio exatamente porque também nos faltava aquilo que eram as bases do Paddle e para mim, posso dizer aqui abertamente já o disse em vários sítios, para mim o, o Gervásio é o melhor selecionador do mundo nós, Portugal para mim tem o melhor selecionador do mundo sem desprestígio para os outros mas é aquela pessoa que dentro do campo mais entende o que está a acontecer e depois tem uma facilidade que ele como viveu aquilo lá dentro foi um excelente jogador de paddle e fenomenal com, com a altura, as características físicas que ele tinha e aquilo que ele jogou e a quem ele ganhou é, é fantástico, mas isso só acontecia exatamente porque ele entendia muito bem o jogo, e portanto o Gervásio é muito bom a explicar o jogo ele consegue explicar aos nossos jogadores exatamente como é que o jogo se joga e portanto isso fez com conversa que houvesse aqui uma evolução, que talvez os jogadores às vezes não se percebam porque os outros também evoluíram, estão lá fora mas eu hoje em dia vejo uma dupla portuguesa a jogar paddle, as nossas melhores duplas tanto em homens como mulheres, e realmente eles já jogam outro paddle, jogam um paddle muito mais organizado, em que a bola vai mais vezes para o sítio certo, em que não cometem tantos erros, jogam mais em par etc. Portanto, o Gervásio veio trazer aqui um, uma, uma peça uh, fundamental, que é a parte digamos técnico-tática de, desta medalha, mais até tática do que é o conhecimento de jogo. Fez um grande trabalho e não é à toa que não há dedinho dele, certamente, nos resultados das seleções, não é? Nós, nós ficámos em terceiro no Mundial em por exemplo perdemos com a Argentina e podíamos ter ganho teve por um fio, ganhamos a Argentina algo que era impensável há três anos atrás e nós estivemos lá quase a fazê-lo e ficámos em quinto em homens porque tivemos um mau quadro e cruzámos com o Brasil que é a terceira melhor seleção que aliás Brasil que já ganhamos em senhoras mas em homens ainda não conseguimos ganhar eles estão à nossa frente e portanto se há futuro sim, porque eu hoje em dia já vejo miúdos que têm 14 anos e ainda não estão como os Espanhóis que já levam 10 anos de paddle em cima, mas estes caras já levam 5 anos de paddle em cima e estes já vão conseguir competir de outra maneira. E portanto, estes que iam de vir, e graças a Deus tenho, tenho informação do Selecionador Nacional, eh, que nós temos já talentos nos sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18 até, de jogadores que já vêm com uma cultura mais de paddle e que nos vão dar, espero eu, mais alegrias ainda do que aqueles que nos estão a dar alegrias hoje em dia, obviamente, e que são muito importantes, porque são as referências dos que vão ser amanhã, obviamente. Portanto, renovámos com o Gervásio uh, mais um ano, até quase que é um risco, estamos em ano de Covid e não sabemos bem o que é que vai acontecer, mas claro sim, da minha parte inteira, confiança no, no Gervásio e todo o trabalho que ele tem feito, e sim, acho que o nosso futuro está assegurado, temos atletas que hoje em dia já fazem quadros do WPT, tanto em femininos como em masculinos. Os femininos têm-nos dado mais alegrias. Eu disse no início do ano passado, que achava que isso era o que iria acontecer. E pronto, e aconteceu, por acaso. Também podia ter enganado, obviamente. Uh, agora, vamos ter jovens que vão fazer coisas giras no WPT. Agora, estamos a falar daqui a 4 ou 5 anos. Claro. Não vamos ter jovens já amanhã que vão fazer essas coisas. Porque os Sim. outros levam muito avanço. É Portanto, muito difícil. a há
1: futuro na modalidade. Ricardo, antes de irmos para a segunda parte deste programa... Uh, onde tu vais ser testado ao, ao nível dos teus conhecimentos gerais de paddle, seria complicado não saberes as perguntas <risos> fica já avisado
2: <risos> isto que querem me envergonhar em
1: público uh, não, não, não queremos, queremos pelo contrário promover uh, a federação e o paddle uh, vamos então sair do, para fechar esta primeira parte com uma outra escolha musical tua
2: Ok, olha, este é do meu, provavelmente o meu grupo preferido uh, De todos Eu sou muito M80, não há dúvida pá, cá, Mas eu sou por acaso, sou esse M80 Não é por estar a falar para M80 hum. Mas estas são que eu ouço hum. e, e é verdade, é verdade E aliás, as músicas todas que eu aqui mencionei Todas elas tocam na M80 claro Porque eu já as ouvi E esta também toca, que já ouvi várias vezes Eu gosto mais da versão live do que da versão de estúdio Mas é o Sultans of Swing dos Dire Straits Uff, maravilha, maravilha. maravilha Dos melhores solos de guitarra que é, sempre pode sim, ouvir
0: Na versão live, obviamente. Na versão live, são os 10 melhores minutos de YouTube de sempre É, Mas, é, 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 a
2: loucura, fantástico. é
0: a loucura Vamos a isso Straits na M80 M80 Paddle Pop Boa viagem com a M80, bom fim de semana Este é o M80 Paddle Pop Todos os sábados entre as 10 e as 11 da manhã Comigo com Sol Câmara, também com o Fernando Cunha e sempre com um convidado diferente Hoje temos o Presidente da Federação Portuguesa de Paddle À semelhança daquilo que também aconteceu na semana passada Fernando, vamos a um quiz Vai vamos,
1: ser vamos, eu acho que o Presidente, ainda que tenha... Já vamos para o segundo episódio em que estamos a conversar sobre o Padre, ele está a responder muito bem às nossas perguntas. Eu acho que temos que o testar. Temos que saber se realmente <risos> ele está na cadeira por conhecimento e porque gosta de paz, ou está na cadeira por interesses económicos e sociais. <risos> uh, e, portanto, eu, uh, aquilo que quero uh, perguntar e desafiar aqui ao nosso Presidente, são três perguntas. O quiz são três perguntas. Isto, cada pergunta uh, tem uma pontuação. Se acertas às três, uh, espetacular. Se acertas a duas, Hum, Estou despedido. Ficamos um bocado Não estás despedido <risos> Mas se acertar só a uma Efetivamente acho que nem sequer Deves de candidatar Sim, para a demissão <risos> Nem faças este ano uh, Portanto, é possível, vamos dar início ao quiz então Ricardo, estás pronto? Uh, acho que sim, vamos ver Vamos começar com uma fácil hum. uh, E que seria logo uma barraca Não saberes Mas eu esta sei que sabes Esta foi estratégica para ser a primeira ah. Em que década surge o paddle em Portugal?
2: É lá, em que década surge o paddle em Portugal Bem <risos> De acordo, meus... ver, de acordo com os meus registros, <risos> surge na década de 90. É... É? Alguns ali, Vila Real o Ráquia está a andar por aí né? é, é, verdade, de é verdade,
1: é verdade, já foi falado está aqui Está certíssimo, não vamos explicar ou podemos até explicar para os nossos ouvintes ficarem também com conhecimentos já de Paddle O Paddle surge na década de 90 através, começou, veio uma empresa espanhola, o Paddle já vinha em Espanha veio uma empresa espanhol, espanhola chamada O Paddle, que tentou abrir dois clubes no racket. Na altura o Paddle ainda não era muito conhecido nem muito praticado e portanto essa empresa espanhola foi-se embora e uns anos mais tarde abriu então o primeiro clube em Vila Real de Santo António e depois dois anos a seguir mais dois campos na Quinta da Marinha uh, e assim começou o padel em Portugal. Como veem os meus conhecimentos são apuradíssimos a nível do padel.
2: <risos> Sabe mais que eu.
1: Uh, vamos então para a segunda pergunta. O, o Ricardo acertou a primeira portanto o despedido já não será. Uh, vamos então para a segunda pergunta. Quem foi mais vezes campeão nacional de padel em ambos os sexos, em Portugal. Desde que existe a votação portuguesa de Palo, claro está. Ui, ui. Ok. Uh,
2: bem, eu, eu esta... É difícil não saber, porque ah. eu acho que cada vez, cada ano que ele ganha, ele faz questão de telefonar, <risos> ou mandar mensagem e dizer Presidente, ganhei mais um vez, isto é que é, não sei o quê. Não, não, não. Portanto, eu desconfio que seja o Vasco Pascoal quem ganhou mais campeonatos nas urnas deve ter ganho sim. para aí uns 7 8 uh,
1: em 11 tivemos aqui já o Vasco e 8 então, em 11
2: então, é, sendo é, que mas houve é. um
1: ano que se bem te recordas Gonçalo ganhou duas vezes o campeonato nacional Exatamente, <risos> Exatamente. porque ainda existia a Federação Portuguesa futura de, de Ténis e ele jogou pelos dois campeonatos Portanto, é incrível, é o papa torneio <risos> e a nível das senhoras consegues uh, saber?
2: A nível das senhoras, mais campeonatos nacionais pá, Eu teria que apostar Na Nogi, provavelmente
1: É, é sim senhor é, Então
2: é... Estão duas perguntas certas
1: Então, portanto, vamos à terceira. portanto já... Esta havia
2: valer por dois, já não devíamos fazer mais nenhuma Exatamente, não, não, exatamente. Não, não, Praticamente não, duas feitas vamos fazer, <risos> a, vamos fazer a terceira
1: que é a mais difícil E é aquela que uh, Pode ser mais complicada para fazeres o pleno Que é quem foi Tivemos um ou a Valley Paddle Masters em 2018, um torneio no Estádio Nacional, muito bonito e que teve cheio de gente, e que uh, aquilo que eu te vou perguntar é quem foi o vencedor ou quem foi a dupla vencedora desse torneio que aconteceu em 2018, em que tu lá estavas, que relembro-me, e posso-te relembrar até, que foi no ano em que o Paquito Navarro decidiu uh, <risos> ir, 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 ao, ir ao São Francisco Xavier, arrombar um dos vidros. Portanto, foi, foi, eu na altura estava na comunicação desse torneio. Posso dizer que foi uma estratégia de Martin. Minha, eu falei com o Pati. Fomos, Fomos falados em 17 países. Fomos falados em 17 países. Portanto, Quem foi o vencedor do Oeiras Valley Padel Masters 2018 em masculinos?
2: lembro perfeitamente, Fernando. Lembro-me de lá estares. Uh, lembro-me dos telefonemas que recebi quando o Paquito partiu o vidro. É verdade. Uh, que, inclusive do secretário de Estado também. <risos> Perguntar-me o que é que estava a acontecer. Uh, e e lembro-me de tirar uma fotografia com os vencedores, perfeitamente. Uh, e, que e com o, o Marcelo. E, e com o seu Presidente da República. Exatamente. Uh, que teve a amabilidade de lá comparecer e de apoiar o evento. Furando uh, o protocolo todo. Furando <risos> o protocolo. Apareceu de repente sem segurança, entrou a sair. Com o bilhete, com o embora, bilhete, com o bilhete. É verdade, depois voltou mais tarde, foi etc. Foi... Lembro-me <risos> perfeitamente disso. Amigo do do promotor do evento esse ano, que fez um grande evento, o João Lagos, obviamente... Uh, um abraço a dispensa, ele também, muito festa um do Paddle. Um abraço, dispensa, apresentações, obviamente, e sim, muito contribuiu para o desenvolvimento do Paddle também. Uh, foi o, lembro foi o foi o Sânio com o, o Maxi. Foi sim, sim,
1: Foi não só... Um... O, a primeira vez, foi a primeira vez que se conseguiu destornar foi, o, o, um. o, o tal Bela, que tu que já aqui falaste Sim. e, e admiras tanto, que teve 14 anos seguidos em número 1, um, e foi nesse torneio que o Sânio e, e o Maxi passaram para número 1 um. número, número, um do mundo muito bem, eu acho o pleno, fiz, fiz o pleno fiz o pleno também era o mínimo não é? claro também era o que mais faltava e por
0: isso mais uma música tens direito a mais uma tens música tens direito a mais uma música mais uma vamos
2: então a isso pronto, é o último então é de um lá. artista que eu, que eu acho que é único que já não está entre nós obviamente que fazia parte de um grupo chamado Queen é o, o Freddie tá. Mercury e é o We Are The Champions é.
1: Essa já foi escolhida aqui três vezes. O que será? Exatamente. <risos> modalidade de campeões é assim. É isso.
0: Os Queen com Freddie Mercury na é 80. É 80, Paddle Pop. Bom fim de semana com a M80. Este é o M80 Paddle Pop, todos os sábados entre as 10 e as 11 da manhã. Damos voz às personalidades do Paddle, não só aos jogadores, como aos treinadores e todos aqueles que estão envolvidos nesta grande modalidade em Portugal, cada vez com mais adeptos. Hoje e na semana passada também recebemos o eh, Ricardo Oliveira, presidente da Federação Portuguesa de Paddle.
1: Fernando, vamos fechar em grande a entrevista. Vamos ver. <risos> vamos ver. O presidente é grande, efetivamente, é mais alto que eu, mas vamos ver como ele se safa com estas três últimas perguntas. Antes de mais, e deparando aqui a brincadeira, é voltar a agradecer, tal como agradeci na semana passada, a voltar a agradecer a presença do Ricardo é efetivamente muito importante para este programa, que é um programa pioneiro na, na rádio a nível de Paddle. É muito importante ter cá o Presidente e daí por isso ele também ter tido direito a dois programas para falar do, do Paddle e esclarecer aqui algumas questões. Eu queria começar por perguntar, para fechar esta entrevista, nós falámos aqui na primeira parte sobre o futuro desta modalidade. E eu vejo aqui que, e falámos um bocadinho do paddle escolar, ainda que depois não se tenha desenvolvido, eu vejo que o paddle escolar uh, uh, tem tido resultados inacreditáveis. E, portanto, é um desporto que tem tido uma aceitação muito grande nos jovens, nas escolas, e que está uh, aí de vento em popa. Uh, pergunto uh, se nos queres contar aqui um bocadinho mais sobre isto do paddle escolar em Portugal.
2: É uma bandeira desta federação aqui estou eu aqui a falar deste, deste projeto da federação não devia ser eu, devia ser a pessoa que está à frente deste projeto que é o Paulo Sanches que faz um trabalho estupendo, não tenho palavras para elogiar, e realmente foi uma aposta gigante da Federação, foi um tiro certeiro. O Paddle Escolar hoje em dia já tem 58 grupos e equipas nas escolas, já passámos por 22 mil e tal alunos, já formámos quase 2 mil professores de educação física, já levámos não sei quantos milhares de miúdos e eventos do Paddle, já experimentaram o paddle, outros não sei quantos, e o paddle já tem um circuito uh, dos grupos e equipas das escolas, já tem um circuito de professores de educação física das escolas, e, portanto, é uma modalidade, é uma das 37 ou 38 modalidades que fazem parte do desporto escolar, a mais recente, uh, e que está a ter um sucesso gigante, porque é uma forma de nós darmos a conhecer o desporto logo ali ao início, assim como outras modalidades. Portanto, hoje em dia estão criadas as condições para um aluno uh, que frequenta uma escola qualquer uh, possa uh, pedir ao seu professor de educação física que quer jogar paddle em vez de jogar futebol, em vez de jogar basquete, ou etc. E portanto, foi uma das coisas que nós dissemos que nos íamos bater muito nesta neste mandato, que acabou e acho que os números que enviamos ao IPDJ e à Secretaria de Estado do Desporto à questão de dias uh, isso o demonstram. Portanto, os meus parabéns não é, não é para mim, eu só assino os papéis basicamente mas, mais uma vez, para o Paulo Sanches, obviamente, e toda a equipa dele, porque não é sozinho, tem uma equipa regional, etc., e fazem um trabalho que é fabuloso. E o desporto, e para mim, realmente, o desporto jovem, ver aquelas crianças todas no campo, emociona-me e é, é muito... É,
1: okay, o que é incrível, estes números para o, o Paddle, dada o tempo que tem de, claro. de, de existência em Portugal, estar já como se puder ser escolhido Uh, por um aluno, uh, olha, em vez de basquete ou futebol, era o paddle, é bastante interessante e parabéns à Federação é. e sobretudo a, ao Paulo Sanches por esse oh, trabalho. Fernando,
2: posso dizer, muito curto, é, talvez de tudo o que nós fizemos nesta Federação ao longo destes anos é provavelmente hum, a coisa mais gratificante que, que fizemos aqui na Federação, pelo menos para mim.
1: Muito bem, parabéns por isso, Ricardo. <risos> Olha, para fechar, uh, tenho mais duas questões. Uh, uh, antes de ir a uma questão mais pessoal tua, para fechar mesmo, quero uh, perguntar-te sobre, ouvi falar sobre um novo circuito chamado APT Tour, o que é, que é isto? É mais um para baralhar aqui as pessoas que jogam um paddle, porque isto realmente é muito confuso. Ainda há bocado quando estavas a falar da EPA, ou da FEP, da Federação Europeia de Paddle, uh, e, e dizias que era a UEFA, mas depois a Liga dos Campeões é o Old Paddle Tour, porque isto é tudo um bocadinho estranho. O que é que é esta APT Tour? O que é que é isto? Vai-te tornar o Old Paddle Tour? Há espaço para os dois? Explica-me um bocadinho disto.
2: Bem, eu acho que hum... É sempre mais positivo se tivermos um único circuito mundial. Eu diria que o WPT está para o que o ATP é para o tênis Mas depois o ténis tem uh, a ITF também que tem os torneios, os majors, não é? Uh, e é digamos a federação internacional internacional, depois não sei se, e também tem a Federação Europeia, também onde julgueu do ténis haverá uma Federação Europeia de Ténis, qualquer que estará por baixo da ITF, mas são coisas distintas, uma é o Paddle Federativo, digamos não é? Federações, e outra é o Circuito Mundial Profissional, pronto uh, nós no, no, nós, nós não a FEPA uh, assinou um protocolo com um circuito que vai nascer, que é o APT Tour, que já fez umas provas no ano passado na América, da, nas Américas e que devido ao Covid foi cancelado e, e, portanto, e vai renascer este ano, jogou a partir de Março, começará do lado de lá, começará nas Américas, as primeiras provas, e vai ter, julgo que, oito ou nove provas na, na, nas Américas, portanto, nos Estados Unidos e países sul-africanos, etc. Se e Trump...
1: américa pá,
2: Isso é outra coisa, ou seja, tem essas provas lá, depois tem outras provas do circuito na Europa também, uh, que serão também oito ou nove capitais. Uh, há planos, ou pelo menos no calendário deles, uh, está lá a dizer que passarão por Lisboa, Uh, esse circuito, também terá uma prova em Lisboa uh, um, e portanto, quer dizer não, se me perguntam assim, é bom haver dois circuitos mundiais? Provavelmente não se calhar era é bom que toda a gente pusesse de, de acordo, não é? Mas nós como federação, não nos compete a nós uh, estar a decidir quem é que tem razão, quem é melhor, quem é que não é a nós interessa-nos fomentar o paddle em Portugal e portanto temos uma excelente relação com o World Paddle Tour ajudaremos o World Paddle Tour em tudo o que o World Paddle Tour quiser fazer em relação ao circuito mundial do World Paddle Tour, assim como ajudaremos um outro circuito que queira dialogar com a, com a Federação Portuguesa e que venha mais tarde dialogar com a Federação Portuguesa para fazer uma outra prova do seu circuito que faça com que mais gente assista a paddle, mais gente possa uh, ver paddle, aprender paddle e, e tomar conhecimento que existe o paddle, a Federação também apoiará, portanto a Federação não se mete em quem é que é o circuito, quem é que não é o circuito a Federação aliás é membro da FEPA com que tem um acordo com o APT Tour e é membro da FIP que tem um acordo com o World
1: Paddle Tour. E portanto nós aqui ficamos, uh, ficamos no meio <risos> e não
2: nos metemos, basicamente.
1: Vamos ver o que acontece no futuro desta modalidade. Eu para fechar, uh, queria-te perguntar, uh, eu não tanto, uh, que acredito que sei a resposta, mas para os nossos ouvintes, uh, quais são os três maiores fatores que apontas para o sucesso desta modalidade? e se te puder pois, juntar nesta mesma questão, um, quais os maiores, como, o que tu dirias, para quem nos está a ouvir, que há muita gente que ouve que não joga ou ainda não experimentou, o que tu dirias para incentivar essas pessoas a experimentar esta modalidade? Acho que uma se junta à outra.
2: Certo. Eu diria que a experiência que temos nesse capítulo é que, primeiro, o padel é um desporto muito fácil de começar a jogar. Uhum. Ou seja, enquanto se formos jogar golfe, e formos pegar um taco de golfe, levamos meses ou anos até acertar na bola e para lá voar um bocadinho, um, o Paddle, quatro amigos que decidam hoje uh, ir a um campo de Paddle e pedir umas raquetes, alugar umas raquetes e umas bolas, conseguem ir para o campo de Paddle e divertir-se a jogar Paddle. Não vão jogar Paddle na realidade, mas vão, vão, vão fazer desporto, vão praticar e vão se divertir, portanto a facilidade com que se começa a jogar padel é muito grande, pois obviamente se quisermos ser bons vamos ter que trabalhar para isso, obviamente e, e vamos ter que e, e vamos levar alguns anos até ser, ser como são aqueles do World Paddle Tour e até nunca seremos a maioria de nós, obviamente portanto ser fácil é um fator principal depois o outro é que, como eu já disse aqui anteriormente o padel é jogado por homens e senhoras uh, quase iguais 58-42% Uh, e portanto é mais fácil quando temos um desporto que é jogado por ambos os sexos e é atrativo para as senhoras que se juntam muitas delas de manhã, com as amigas têm grupos, têm ligas só de senhoras, têm etc e, e é muito bom ver isso depois na parte da competição já não participam tanto mas não interessa, jogam padel e fazem parte dos números e portanto é muito bom quando não temos só homens, temos mulheres até porque uns chamam os outros e é bonito visto, temos a modalidade mista etc, e, portanto esse é o outro Uh, dos fatores. Depois, é jogado por todas as idades. É, nós temos, temos filiados dos 7 anos até aos 77 basicamente, <risos> e portanto é bonito quando um avô, enquanto jogar se calhar uh, ténis uh, seria impossível, porque o campo é muito grande a raqueta é muito longa não é um, a distância é enorme, a bola tem que passar uma rede estão lá a quilómetros uh, portanto não estou a dizer que, o, que não se deva jogar ténis e não é divertido jogar ténis, nada disso é só apenas que é mais difícil começar a jogar ténis do que começar a jogar padel. e portanto é bom, nós vemos às vezes avós a jogarem com, com os, os netos, com os netos e pais a jogarem com filhos, marido a jogar com mulher etc, não vemos muito isso em outros desportes, portanto eu acho que nós temos aqui uma situação digamos fácil é fácil desenvolver estes, este, este desporto uh, não, é, não é nada difícil não me recordo Fernando, qual é que foi outra pergunta que me fizeste a última? É,
1: eram os três fatores que já falaste ah, aqui pronto. e uh, deixar uma mensagem para as pessoas que nos estão a ouvir, que ainda não praticaram, uh, como é que Uh, o que é que a que é que, que mensagem queres dar Isto, se calhar um bocadinho como estamos em tempo de eleições minuto deste último, <risos> minuto, de, este último então, minuto de tempo de antena
2: eu vou tentar aproveitar este <risos> minuto para agradecer um, a uma série de, de pessoas que eu estou aqui hoje em representação da federação obviamente mas a federação não sou eu são, é, hoje em dia já é muita gente e começa pelo staff da federação que hoje em dia só lá no, 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 na sede da federação já são oito pessoas a trabalhar em full time e, portanto acho que o nosso staff faz um grande trabalho e se resolve muitos problemas todos os dias e portanto uma palavra de apreço pela por, por minha equipa ao fim e ao cabo, com quem tem que maturar todos os dias obviamente, não é? Os órgãos da federação que trabalham para a federação de Borla, portanto a mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Justiça o Conselho de, de Apelo de Disciplinar, de Arbitragem, etc tudo são pessoas que o fazem uh, do, teu, do seu tempo e, e fazem também acho que um bom trabalho com dedicação e apoiam esta modalidade dessa forma os patrocinadores, porque obviamente sem patrocínios não há. não se conseguem fazer muitas coisas, não é? E os principais responsáveis uh, pelo, digamos, pelo desenvolvimento do paddle que são os clubes, que é onde as pessoas chegam e experimentam o paddle pela primeira vez e, portanto, está na, na mão, nas mãos dos clubes eh, conseguirem cativar essas pessoas e fazer com que elas voltem outra vez. Portanto, os clubes têm um papel aqui preponderante. Em relação à atividade da Federação propriamente dita, mais uma vez não posso deixar de o dizer, um, tenho, sou feliz que durante estes anos em que estive aqui à frente, sobretudo quando, desde que tenho a utilidade pública desportiva, de ter nas instituições que estão acima de mim, no IPDJ e na Secretaria de Estado, ter um, um Vítor Pataco, uh, de, o Dr. Vítor Pataco, presidente do IPDJ, e o do Secretário de Estado, Dr. João Paulo Rebelo, que são pessoas que foram sempre acessíveis, culpável, foram sempre pessoas que nos abriram os braços para nos ajudar. Obviamente não nos dão tudo aquilo que pedimos, pedimos muito mais do que aquilo que nos dão, mas dão-nos aquilo que pode, podem, e, e sem eles seria hum, impossível. Portanto, tenho a certeza que agora nesta, neste novo tempo que vamos passar claro. com o Covid uh, vai haver dificuldades no Paddle outra vez vai haver dificuldades noutras modalidades acho que o Paddle vai se aguentar N nós somos fortes, mas estou seguro que uh, tanto um como o outro uh, estas entidades que mencionei e as pessoas que, a, que, a, que as encabeçam uh, estão do nosso lado estão do lado do desporto e tudo tem feito junto das entidades da saúde, competentes e de outras pessoas para que o Paddle prossiga e o Paddle possa continuar a crescer e portanto muito obrigado a eles
1: muito bem. muito bem eu não vi o obrigado a nós oh Gonçalo <risos> não nem a vocês nem a vocês
2: nem a vocês, nem a vocês que disse no princípio é muito nem à minha direção que por acaso me ia esquecer mas obviamente tem que agradecer à minha direção também aos meus vice-presidentes não é uh, pá, e a vocês a este programa muito obrigado se, se fosse os Oscar
1: estava a tocar já Era a verdade. banda atrás <risos> Bom, uh, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, eu vou me despedir uh, com a música da produção, também foi muito simples, o Ricardo uh, acertou o quiz, esteve aqui e explicou-nos muito sobre o paddle, acertou o quiz, portanto provou que está na cadeira certa, deixou-nos aqui algumas dúvidas sobre o futuro da... A presidência da Federação Portuguesa de Paddle, e portanto vejo que isso ainda está nos segredos dos deuses, e por isso mesmo, The Beach Boys God Only Knows. Oh, lá, <risos> sim, senhor.
0: E assim nos despedimos do M80 Padel Pop. Obrigado, temos... a todos. Obrigado e temos encontro para a semana. M80 Padel Pop.